0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute vielleicht zum wiederholten oder auch zum ersten Mal bei einer Folge von Digital for Leaders dabei sind. Mit meinem Podcast habe ich jetzt vor ungefähr so einem Jahr gestartet mit der Mission, Führungskräften und digitalen Vordenkern in deutschen Unternehmen ein Medium zu geben, mit dem man sich auf eine ja unkomplizierte Art und Weise mit so kleinen Happen neue Impulse zur Digitalisierung ähm, holen kann. Und wie Sie vielleicht auch wissen, beschäftige ich mich ähm, beruflich bei University for Industry sehr stark mit der Frage der Digitalisierung der Bildung und entsprechend freue ich mich heute eine echte Vordenkerin auf dem Gebiet der digitalen Bildung zu Gast haben zu dürfen. Professor Dr. Isa Janke, die Gründungsvizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales an der Technischen Universität Nürnberg. Und zudem hat sie die Professur Information Science und Learning Technologies inne. Frau Professorin Janke, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und ich äh, freue mich sehr über, über unser Gespräch und freue mich sehr über digitale Bildung ähm, zu sprechen. Und ja, aus dem, aus dem Vorgespräch hat sich so einiges äh, bei mir eingebrannt, vor allem wie lange Sie sich mit diesem Thema schon beschäftigen und auch wie vielseitig Sie da unterwegs sind. Ähm, bevor wir da aber einsteigen, wäre es, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer schön, ähm, wenn Sie sich erst mal kurz vorstellen.
1: Das mache ich gerne. Ich habe tatsächlich 20, 2001 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da habe ich nämlich angefangen zu promovieren in der Informatik, obwohl ich vorher Sozialwissenschaften studiert habe, und zwar in dem Fachbereich Informatik und Gesellschaft. Da möchte ich jetzt gar nicht so näher darauf eingehen, sonst wird die Einführung ziemlich lange, aber nach meiner Promotion eben an dieser Schnittstelle Informatik und Sozialwissenschaften war ich dann zunächst Juniorprofessorin an der TU Dortmund, bin dann als Fullprofessorin nach Schweden gegangen, und zwar an die Ümeo-University. Dort war ich da Professor of Interactive Media and Learning. Da habe ich ganz viel gelernt in Schweden. Die Schweden denken da einfach anders als ähm, wir Deutschen. Und da war ich fast fünf Jahre. Mich hat es dann noch mal gereizt, in die USA zu gehen nach dem Motto, da wollte ich noch mal lernen. Was machen die denn alles da zum Thema Digital Learning? Und war ja. dann sechs Jahre in den USA an der University of Missouri-Columbia Professorin und Direktorin des Information and Learning Experience Labs. Und da können Sie sehen, zehn Jahre im Ausland. Ja. dann zurück nach Europa, jetzt hier, da habe ja. ich einiges gelernt.
0: Ja, ja und ich finde das, find das ganz spannend, weil weil ich so ein bisschen im Vorgespräch schon rausgehört habe, Sie sind ins Ausland ähm, gegangen, um eben auch zu schauen, wie machen das denn andere? Ja. ja. Genau. Können Sie noch ein paar Worte über, über die Technische Universität Nürnberg, die vielleicht der oder die eine andere auch noch ja, gar nicht kennen?
1: <lacht> Richtig. Und es ist kein, Sagen. Ja, ja, und es ist äh, kein Wunder, dass man uns vielleicht noch gar nicht kennt, die Technische Universität Nürnberg ist nämlich erst vor einem Jahr gegründet worden, genau genommen im Januar 2021 und ich bin seit Januar 2022 hier, also ein bisschen mehr als sechs und ein halbes Jahr, also acht Monate jetzt. Die, also Bayern hat sich quasi 2017 überlegt, eine neue Uni zu gründen. Das ging dann, das ist ein langer Prozess, bis das alles durch ist. Die haben dann 2021 eben genehmigt, diese neue Universität mit dem technischen Fokus und ähm, ja, jetzt bin ich hier in Nürnberg. Ähm, wir haben quasi nichts. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Präsident und Kanzler, also Präsident Herr Pulmel, Kanzler Dr. Zanner letztes Jahr begonnen haben. Die kamen hier in die Büroräume rein, die ja angemietet sind. Hier war dann erstmal nichts, kein Personal, keine IT. Und so, so, haben wir peu à peu angefangen, jetzt Personal aufzubauen. Wie gesagt, ich seit 2022 hier als Vizepräsidentin, die das so schön eingeführt haben und ähm, bin jetzt dabei, zum ganzen Thema Lehre, den Studien, die Studiengänge aufzubauen, die Departments ähm, aufzubauen, mit aufzubauen in der Lehre, ähm, die Graduate School aufzubauen, ähm, das Teaching and Learning Center aufzubauen, the Welcome Center, International Office, alles, was zum Thema gutes äh, Lehren und Lernen gehört.
0: Das heißt also eigentlich so eine Art start jetzt diese Universität und Sie haben die Chance, dass womit Sie sich seit ja, langer Zeit, seit fast 20 Jahren, ja wenn ich oder über 20 ja. Jahren, wenn ich das richtig gerechnet habe, wissenschaftlich beschäftigt haben, ins Leben zu wecken.
1: Und das macht das Spannende, warum ich ja, ja gesagt habe. Ich hatte ja mehrere Angebote, als ich aus den USA gekommen bin. Und ähm, ich traute meinen Ohren nicht, als man gesagt hat, das Angebot der TU Nürnberg besteht auch. Das ist es, genau, wie Sie sagen. 20 Jahre lang ähm, habe ich zu dem Thema geforscht. Klar, auch immer wieder was umgesetzt in meiner eigenen Lehre. Aber mhm. jetzt habe ich die Chance, das quasi abzuscalen für eine gesamte Universität und kann testen, ob das Wissen, was ich habe aus der Forschung, ob wir das tatsächlich für eine gesamte Universität anwenden können. Und das ist die, die Grundidee, was ich habe. Alles, was ich hier tue im Bereich äh, digitales Lehren und Lernen, ist auf Forschungsergebnisse basiert. Natürlich nicht von mir, sondern von Menschen internationaler Herkunft. Das kann aus den Niederlanden sein, aus den USA, aus Schweden, natürlich auch aus Deutschland. Ergebnisse, die wir nutzen, um hier Lehre und Lernen anders zu betreiben, als was wir bislang wissen.
0: Also ich finde das, ich finde das unglaublich spannend und da sind wir ja dann mittendrin in dem, worüber wir uns heute auch unterhalten wollen, was auch ja mich auch ähm, entsprechend ja umtreibt, ja? nämlich diese Frage Ja, was kann ich denn in Sachen digitaler Bildung machen? Wie kann ich Bildung sinnvoll digitalisieren? Wo hat das auch, auch Grenzen? Ja, wenn wir da, wenn wir da einsteigen, vielleicht, vielleicht mal die Frage ganz einfach vorneweg wie Wie definieren Sie denn digitale Bildung? Was ist das denn?
1: Das finde ich auch schön, dass Sie genau mit dieser Frage anfangen, weil ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich das, 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 den Begriff der digitalen Bildung nutze, sondern ich nehme tatsächlich den Begriff digitales Lehren und Lernen. Mhm. Das kommt daher, weil ich mich von Anfang an immer mit beschäftigt habe, wie kann man Lehre gestalten, sodass Lernen erfolgreich ist. Vielleicht gehören, wissen einige Zuhörer von dem Shift from Teaching to Learning, also wegzugehen von der Idee, da steht der Lehrer oder der Lehrende im Vordergrund hinzu, zu gehen, was muss ich jetzt so gestalten? Ich sage immer das Wort designen, ähm, damit Lernen funktionieren kann. Und ähm, deswegen ist äh, für mich äh, gute äh, oder digitale Bildung, fängt bei mir an, wie gestalten wir Teaching and Learning, insbesondere wie gestalten wir Digital Learning Experiences und ähm, so sehe ich die Welt. Und diese Brille habe ich auf, ähm, wenn ich ähm, hier auf die Universität aufbaue. Was müssen wir tun, damit Lernen erfolgreich ist?
0: Und jetzt ist natürlich, äh, Lehren und Lernen findet ja nicht nur in Universitäten statt, sondern das findet auch in Schulen statt, das findet auch in Unternehmen statt, das findet in Privathaushalten statt. Wenn wir da so, so dieses Makrobild mal auf Deutschland gehen und auch vielleicht im internationalen Vergleich, Sie haben da ja auch einiges in den letzten Jahren gesehen, wo stehen wir da?
1: Naja, ich habe noch mal einige Zeitungsartikel rumgekramt, die mich zitiert haben. Deutschland hängt fünf oder irgendwo zehn Jahre hinterher. Ich weiß nicht, ob man das quantifizieren kann. Ja. Also ob das jetzt fünf Jahre sind oder drei. Aber wir wissen, wir hängen hinterher. Also mhm. zum Beispiel am Thema Schweden. Ich kam dahin 2011. 2010 kam gerade das iPad auf den Markt und dann haben die in Schweden gesagt, auch in Dänemark, an den Schulen als auch an den Hochschulen, jetzt brauchen wir die iPads. Das müssen wir jetzt umsetzen. Das wird der neue große Clou werden für die Schulen, als auch für die Hochschulen, die vor allen Dingen für die zukünftigen Lehrerinnen. Die brauchen dann diese iPads, weil die später in den Schulen diese iPads haben. Also hat Dänemark 211 für gesamte große Gemeinden mit. 2000 Studierende, also Schüler, Schülerinnen und 200 Lehrer, Lehrerinnen haben die iPads für alle eingesetzt. Das mhm. war 2011. Mhm. Und dann ist jetzt die Frage, wann hat das Deutschland gemacht? Und ähm, sehr viel später. Also da das könnte man dann zurückrechnen, wie hängen wir hinterher? Ja.
0: Also mal auf dem Datenpunkt basierend habe ich einen persönlichen. Meine Tochter äh, ist im Gymnasium in einer iPad-Klasse. Da wurde das 2021 eingeführt. Ja. Also das wären dann zehn Jahre, die wir hinten dran sind. Also
1: ich meine, ist vielleicht dieses Jahr tatsächlich nicht ganz so falsch aus der ja. Luft gegriffen. Ja. Weil ich jetzt auch hier, ich bin ja jetzt in Bayern und die Schulen hier um mich herum wissen, ich bin hier und kriege auch viele Anfragen, mhm. die jetzt gerade anfangen, eben mit iPads oder Laptops ihre Schu äh, Klassen auszustatten. Daher hatte ich auch immer zehn Jahre im Kopf. Mhm. Andere Schulen sind aber durchaus weiter. Also es gilt ja. jetzt nicht für jede Schule. Insofern muss man aufpassen mit dieser Zahl. Ja, aber wir hängen hinterher und ähm, da muss man einfach mal äh, Lehre und Lernen oder auch Unterricht anders denken.
0: Hm. Und haben Sie da auch Anhaltspunkte aus dem Bereich der, ich sag mal, Weiterbildung in den Unternehmen, die, wie wir da in Deutschland vorankommen, wo, wo ja meine Wahrnehmung auch ist, dass das langsamer und schwerfälliger geht als im Ausland?
1: Jetzt war ich natürlich zehn Jahre nicht im Ausland und habe nicht den Kontakt zu den Unternehmen, wie das da äh, läuft. Ähm, ich kriege aber ähm, jetzt in meiner Rolle hier in Nürnberg natürlich Anfragen von Unternehmen, die Interesse haben, auch Weiterbildung zu installieren hier an der TU Nürnberg. Und die die Frage ist tatsächlich, äh, wie ma, was machen die gerade? Und was ich so ein bisschen mitbekomme, ist, dass das schon hier in Deutschland, seit ähm, in Amerika sagen wir immer COVID-19, mhm. ich glaube, in Deutschland sagt man ja äh, Corona oder so, ja. da, also, die sagen dann immer, naja, wir haben am Anfang viel Zoom-Meetings gemacht und das war dann alles synchron. Mhm. Und was wir aber wissen, ähm, und das habe ich ja seit 2015 in den USA selber erlebt, ähm, wenn wir Online-Lehre betreiben, also auch digitales Lehren und Lernen, dann ist in der Regel der Online-Part asynchron, also gar keine Zoom-Meetings oder ähm, auch nicht lange 90-minütige, aufgezeichnete Videos, sondern man versucht, diese Online-Phasen so zu gestalten, in kleinen Häppchen, man sagt auch Micro-Learning manchmal dazu, dass es versucht wird, was ist das Lernziel dieser Lerneinheit, wie muss ich die Materialien aus, ähm, aufbauen, damit äh, die St Lernenden angeregt werden, etwas auch aktiv zu tun, dass sie nicht nach zehn Minuten abbrechen wie kann ich das so gestalten, dass auch Aufgaben mit dabei hängen? Kann ich vielleicht Punkte dafür vergeben, so ein bisschen Spiele basiert, dass Studierende sich aufgehoben fühlen? Und dann habe ich auch jede Woche als Lernender Feedback mit meinen Lehrenden. Also, dass ich Feedback bekomme, wo stehe ich gerade, was habe ich schon erreicht die Woche, wo habe ich vielleicht ein paar Defizite, So dass ich Feedback bekomme für die Aufgaben, die ich erfüllt habe. Und wenn ich glaube, dass Unternehmen da ein bisschen flexibler sind als Universitäten, ja. aber ich habe jetzt keine statistische Daten dafür. Aber ja. ich, ähm, was ich so im, im mitbekomme von den ersten Meetings, die ich hatte, sind die, gehen die in diese Richtung.
0: Ja, ja also das ist durchaus auch das, was wir sehen, was, was mich manchmal so ein bisschen an der Stelle frustriert, ist, dass es ein sehr starker Fokus im Moment auf die Tools gibt, wo ja. die Einführung des richtigen Tools, was ich glaube, eine eine ja notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ja ist, ja, Richtig. also es ist, ist, ja, ich brauche ein Tool, aber das alleine löst noch nichts und ich habe das Gefühl, da geht leider sehr viel Fokus auf die Tools und manchmal wenig auf das wirklich inhaltliche Design und das methodische Design des Lernens, ja.
1: Also das ist was, was mir die ganzen 20 Jahre begleitet. Das geht immer hin und her. Die einen mhm. sagen, wir brauchen halt erstmal die Tools. Das ist mhm. immer die Informatiksicht und dann mhm. haben wir die Tools und dann brauchen wir die Pädagogik. Die Pädagogik sagt, wir brauchen erst die Pädagogik, dann die Tools. Und meine, meine Erfahrung ist, wir müssen beides zusammendenken. Wenn ich jetzt mit einer Gruppe von Menschen sitze und den Kurs oder die Veranstaltung anders designen möchte und äh, da eine Gruppe von Menschen habe, die das lernen sollen, anders zu tun, dann muss ich denen natürlich erstmal hin, wenn ich die dann frage, welche Tools wollt ihr denn verwenden oder wie wollt ihr das denn anders machen? dann kommt immer erstmal die Rückfrage, ja, aber was geht denn schon? Mhm. Das heißt, man muss immer erst Inspiration geben, was das machen andere, was gibt es schon auch an Tools, was gibt es auch an Methoden? Und dann können sich die Menschen überlegen, okay, wenn es das schon gibt, und da, also das Tool und die Methode gibt es auch schon, vielleicht kann ich das dann neu kombinieren für meinen eigenen Kontext. Und so bringt man dann quasi die Technologie mit der Pädagogik neu zusammen. Und da, was wir quasi in der Forschung als, als Co-Evolutionary Growth Both, äh, meinen, wir bringen etwas zusammen, was existiert, aber indem wir etwas neu zusammenbringen, entsteht am Ende etwas Neues. Und daher kann man es schlecht sagen, das ein oder das andere, sondern man muss es zusammendenken.
0: Das ist spannend, ja. Und ähm, Sie, Sie sind ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, wie eigentlich erfolgreich ja, digitales Lehren und dann auch Lernen funktionieren kann in dieser Mischung auch aus asynchron und äh, vielleicht auch teilweise synchron. Können Sie da noch ein bisschen bisschen tiefer drauf eingehen? Ja, Wenn, wenn Sie digitale <lacht> Bildung gestalten dürfen, ja, das ist ja das Schöne, ja, Sie dürfen das jetzt ja machen, ja. wie gestalten Sie das, dass das ja. den maximalen Effekt hat?
1: Also ganz wichtig ist, dass wir immer mit den Lernzielen beginnen. Was ist das Lernziel dieser Veranstaltung? Und dann runterbrechen in Lerneinheiten, in Lernmodulen. Was sind Unterziele? Und diese Unterziele müssen aber natürlich immer wieder mit dem übergeordneten Kurs- oder Veranstaltungsziel zusammenpassen. Wenn ich dann einmal die Ziele habe, auch die Unterziele definiert habe, das soll am Ende rauskommen im Sinne von, at the end of the course students are able to do A, B, C, D. Das ist ja, Wir wollen ja kompetenzorientierte Outcomes haben, Intended Learning Outcomes. Studenten sind in der Lage, der Studierende, auch äh, weibliche und männliche Studierende sind in der Lage, das am Ende tun zu können. Dann nutze ich halt die Methode des Backward Designs und gehe zurück und sage, wenn das am Ende rauskommen soll, was muss ich jetzt in Woche 1, 2, 3, 4 jeweils tun, damit die diese Kompetenzen erlangen können. Und äh, da ist ganz klar, dass wir weggehen von 90-minütigen Vorlesungen oder 90-minütigen Videos hinzu, das ist jetzt das Material, was ich brauche, um erstmal vielleicht bestimmtes Fachwissen zu erlangen, aber dann in jeder Woche auch aktivierende Lernstrategien mit einbauen, das heißt im amerikanischen Active Learning, wir würden das aber übersetzen mit aktivierenden Lernmethoden oder aktivierenden Lernstrategien. Also, in der ersten Woche zum Beispiel zum Thema Learning with Digital Technologies lerne ich, was sind eigentlich Technologien, was ist eigentlich äh, die, äh, die, die Pädagogik dahinter, was gibt es so und dann ähm, habe ich einen Überblick erhalten und habe dann vielleicht in der ersten Woche ein Diskussionsboard mit anderen Studierenden, was sind denn in meinem Kontext bereits digitale Technologien, die ich zum Beispiel in meinem Umfeld schon verwende, welche Methoden verwende ich verwende ich und es gibt einen Austausch mit den Studi mit den anderen Studierenden. Also in dieser Woche bin ich nicht nur alleine, und lerne vielleicht auch und habe vielleicht auch eine Aufgabe, sondern ich bin auch in Kontakt mit anderen Lernenden und das ist ein ganz wichtiges Element. Also Nummer eins war das aktive Lernen, dass ich halt nicht nur mir was anhöre, also nicht nur der Konsument bin, sondern auch etwas aktiv tun muss. Und das Zweite ist quasi, dass ich das nicht alleine tue, sondern in einer Lerncommunity, die ich als Teacher auch oder als Lehrender ähm, designt habe. Das ist die zweite Einheit. Und mhm. dann kommt es davon ab, dass man, ähm, hängt es davon ab, dass man diese Aktivitäten, Lernziel und Aktivitäten auch noch richtig bewertet. Im Amerikanischen mhm. heißt das Assessment, also es ist quasi eine studentische ähm, 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 ja, Beurteilung des, der Aufgabe ähm, und gibt Feedback dazu. Wo stehe ich als äh, Studierender? Was läuft gut? Und was muss ich noch tun, damit ich vielleicht mehr Punkte sammeln kann? Oder damit ich die Aufgabe richtig ähm, erfüllen kann, wenn es denn richtig und falsch bei der Aufgabe gibt oder wenn es ein Projekt ist, was fehlt vielleicht noch, um das Projekt noch zu verbessern. Ähm, dieses, diese, 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 dieses Constructive Alignment, also die Abstimmung von Lernzielen, Lernmaterialien und Lernaktivitäten mit dem, mit der Lernbeurteilung, das ist jetzt ganz wesentlicher Schritt in, in diesem digitalen Bereich, der Studierende dann hilft, von Woche zu Woche in diesen kleinen Einheiten zu denken. Hm.
0: Und welche Rolle kann da, kann da blended learning, also die Kombination wirklich aus dem digitalen Lernen und dann eben manchmal doch auch Präsenz spielen?
1: Die Grundidee bei dem Blended-Learning, anders als beim reinen Online-Learning, muss man sich überlegen, welche Zielgruppe habe ich vor mir. Wenn ich eine mhm. Zielgruppe habe, wie zum Beispiel in den USA, wo ich war, in dem Masterprogramm, die Leute konnten nicht zwei, drei Stunden jeden Tag fliegen, also haben wir natürlich dieses Programm online aufgebaut. Das war ja schon 2001. Da war das Masterprogramm online. Ich bin 2015 hin und bin dann in diesem Master, äh, in dieses Masterprogramm ähm, ähm, Learning Technologies eingestiegen. Und es war komplett online, weil die Leute ähm, da halt nicht hinziehen wollten. Die hatten ja alle schon einen Bachelor und wir machten jetzt den Master mhm. mit uns. Das mhm. heißt, da gab es keine Möglichkeit, das als Blended anzubieten. Wenn ich aber die Chance habe, das Blended anzubieten, dann ist natürlich der Mehrwert bei blended learning, wo man sich auch in kleineren Gruppen trifft, eben diese Interaktion in der Gruppe weil in der Gruppe ja doch andere Sachen auch anders vermittelt werden können. Also Sachen, die man vielleicht nicht immer ansprechen kann mit Wörtern, Sozialisation, wie andere Leute beobachten, andere Sachen lernen, die man nicht so einfach lernt, wenn man quasi nur online etwas macht und die man nicht beobachten kann, diese anderen Menschen. Und da ist natürlich, also eine Vertiefung kann das sein. Also man könnte sich vorstellen, man hat eine Online-Phase, trifft sich dann wöchentlich oder vielleicht zweiwöchentlich oder am Ende des Monats direkt für einen halben Tag und vertieft dann etwas. Oder man kann sich das andersrum denken. Man hat sich erst getroffen, einmal im Monat oder wöchentlich und hat etwas über oberflächlich, etwas Neues gelernt. Und in der Online-Phase vertieft man das dann. Und je nachdem, welches Modell man wählt, muss man sich überlegen, wie häufig will man sich dann in, in, also in Person, in Präsenz treffen, wöchentlich. Oder zwei wöchentlich. Wir geben hier unseren Lehrenden zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, naja, wöchentlich geht, zwei wöchentlich geht oder eben auch ähm, einmal im Monat, dafür dann drei oder direkt sechs Stunden am Stück. Und das hängt natürlich davon ab, was ist der Kurs? Will man in einem Kurs vielleicht größere Projekte bearbeiten? Dann braucht man vielleicht sechs Stunden am Stück in, in als Workshop zusammen oder will man einfach sich wöchentlich treffen? Das hängt wirklich ab, was ist das Ziel des Kurses? Was macht da Sinn?
0: Das heißt, auch hier ist es wieder die Frage der richtigen, des richtigen Verstehens der Lernziele und der Zielgruppe und dann eines angepassten Designs, sodass das eben ja dem das Ziel erreicht, digital so zu lernen, dass ich erfolgreich lerne.
1: Genau, und dieses erfolgreich, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das möchte ich auch messen, also messen ist mhm. von erheben und erfassen. Das, was wir am Ende, am Anfang versprechen, was am Ende rauskommen soll, kann ich das denn irgendwie, kann ich sagen, dieser Kurs ist effektiv, also kommt am Ende das raus was ich auch möchte. Und damit möchten wir hier an der TU Nürnberg nicht nur studentische Evaluation haben, die wichtig ist, um uns Hinweise zu geben, ist der Kurs attraktiv oder die Veranstaltung, sondern wir möchten auch messen, ist der Kurs effektiv und effizient. Effizient im Sinne von, ist da viel zu viel Stoff drin, viel zu mhm. viel Aufgaben, ist es, werden die Studierenden abgehangen, weil es viel zu viel ist, oder ist es viel zu wenig und langweilig und damit brechen einige ab. Und im Sinne von effektiv, Kommt, wie gesagt, kommt am Ende das raus, was wir versprochen haben. Zum Beispiel kann man Studierende bitten, am Anfang etwas auszufüllen, und zum Beispiel eine Concept Map, was wissen Sie schon zum Thema Mobile Robotics beispielsweise und das in der Mitte und am Ende auch nochmal abfragen, diese Concept Map zu erstellen und dann zu merken, okay, am Anfang konnten Sie, haben Sie vielleicht ein paar Wörter aufgeschrieben, ein paar bestimmte Lösungen, bestimmte Lösungen haben Sie noch nicht entwickelt. Am Ende sind Sie in der Lage, auf ein bestimmtes Problem hin Lösungen zu entwickeln für das Thema Mobile Robotics und so könnten wir dann quasi in Anführungsstrichen, messen oder erfassen, erheben, ob dieser Kurs auch effektiv war. Und das ist auch ganz wichtig und ein weiterer Eckpfeiler der TU Nürnberg, dass wir halt diese Effektivität messen wollen.
0: Ich finde das total interessant, weil die gesamten Aspekte dessen, wie Sie, wie Sie da rückwärts denken, vom, von der ja, Analyse, was ist das Lernziel, was sind die, was sind die Lernziele, was sind die Zielgruppen über das Design, wie Sie es machen, bis hin zu dem Thema eben der Evaluation. Das deckt sich wirklich sehr, sehr stark mit dem, was, was wir ja in einer gänzlich anderen Zielgruppe, ja, nämlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen, ähm, sehen und wie wir da vorgehen. Ich finde das, ich finde das total spannend. Vielleicht noch eine, eine Ausblicksfrage. Mhm. Ähm, es gibt unglaublich viel Lerntechnologie, habe ich immer das Gefühl. Und <lacht> wahnsinnig viele ja. Innovationen. Ja, Jetzt schauen Sie ja schon sehr lange auf das Feld und, und, und beobachten das wahrscheinlich auch in einer gewissen Breite. Was ist denn die, die eine Sache, wo Sie sagen, na ja, in den nächsten fünf Jahren, das wird echt nochmal zu einer Veränderung ähm, führen und da werden wir jetzt viel Neues irgendwie und Spannendes auch sehen. Was begeistert Sie da an Technologie?
1: Ich bin, weiß gar nicht, ob ich so ein Visionär, Visionär bin, also ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt beantworten kann, aber was ich aus den USA sehe, ist absolut a virtual reality, okay. dass wir definitiv die Hochschullandschaft in den USA verwenden, also jeder äh, 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 National Science Foundation Antrag, also NSF-Antrag vergleichbar hier in Deutschland mit BMBF oder Deutsche Forschungsgemeinschaft geht um äh, virtual reality, augmented reality, wie man das nutzen kann, um entweder das Student Engagement in den, ja. in den Kursen zu verbessern. Meine ähm, PhD-Student, also meine Doktorandin noch in den USA, nutzt gerade Social Virtual Reality, um diese Idee der Discussion Boards, ähm, mhm. die wir haben, weil wir wissen aus der Forschung seit langer Zeit, die sind ja so gut, aber in jedem Kurs gibt es halt diese Diskussionsforen. Und dann sagt man natürlich als Student, also wenn ich in jedem Kurs dreimal oder im schlimmsten Fall zehn solcher Diskussionsboards Aufgaben habt, dann wird mir langweilig und wir sie versucht jetzt herauszufinden, ob dieses Social VR eine gute Alternative ist und ob die Qualität der Inhalte damit äh, gleich bleibt, steigt oder abnimmt. Wenn es abnimmt, ist Verschallt. es natürlich dann nichts, was äh, interessant ist, um das zu verwenden. Also und ja. da wird dieses Virtual Reality wird aber auch als Methode verwendet, also Methoden zum Beispiel und das ist natürlich ein bisschen scary, ob man äh, messen kann gerade auch ähm, das ähm, die neue Richtung, die Facebook geht, ähm, wie heißt nicht mehr Facebook-Meter oder Meta, Meta. Mhm. Die, ähm, die dann halt wirklich auch diese, wo man ja die Brille von Meta aufhat und dann messen die damit äh, die Augen und äh, ob man noch fit ist und ob man schon gelangweilt aussieht. Also diese Sachen werden auch als Methode verwendet, um Lernen anders zu unterstützen. Ob wir das jetzt wollen, ist was anderes, aber in die Richtung wird vieles im internationalen Bereich gehen. Und natürlich der dritte Punkt ist AI, also Artificial Intelligence wird ähm, auf jeden Fall das Feld verändern, das ist jetzt auch nichts völlig Neues. Das ist ja auch schon vor 10, 20 Jahren immer mal wieder erforscht worden. Es gibt jetzt nur ein neues Hype, weil wir neue Technologien haben. Das heißt, solche Student Assistants, die Chatbots, das wird auf jeden Fall den Servicebereich verändern, als auch vermutlich das Lernen. Also man gibt, es gibt ja jetzt schon AI-Tools in den USA, wo Studierende Essays abgeben, die von AI geschrieben worden sind, wo man da nicht mehr weiß, hat der Student das geschrieben oder, die, oder eben das Tool. Und da braucht man jetzt gegen Tools, die herausfinden, ist es von AI geschrieben worden <lacht> oder hat das noch ein Student geschrieben. Also in die Richtung. Und das, gibt, das ist jetzt ein Nachteil oder ein Negativbeispiel. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele im Servicebereich, wie man das nutzen kann, wenn man viele Studierende hat, die man dann trotzdem gut abholen kann. Also das sind bestimmt Sachen, die die Hochschullandschaft verändern werden.
0: Ja, super. Ja, vielen vielen Dank ähm, für diesen Ausblick. Ähm, ich, ich glaube, wir könnten jetzt noch locker zwei Stunden diskutieren. Ja, das um, Dürfen wir leider, glaube ich, nicht. Wir müssen wir müssen zu Ende kommen, um uns so ein bisschen an die Dauer unserer Folgen hier zu halten. Ja, viel, vielen Dank ähm, für diesen für diesen Rundumschlag, äh, angefangen mit dem, was ist eigentlich digitale Bildung oder wie Sie so schön gesagt haben, digitales Lehren und digitales Lernen über den Status, wo wir stehen, wie man das erfolgreich macht, bis hin zu diesem Ausblick in die Zukunft. ja Wenn Sie so ein bisschen revue lassen und, und jetzt auch so ein bisschen unsere Hörerschaft ähm, denken, digital begeisterte, sage ich mal, in der Industrie. Ähm, was sind so die drei Dinge, wo Sie sagen würden, dass, das, glaube ich, solltet ihr euch merken, ähm, das sollten Sie sich merken zum Thema äh, ja, digitales Lehren, digitales Lernen? Also
1: ich habe mal drei Punkte vermerkt. Ich fange mal leicht an. Der erste Punkt, digitales Lernen benötigt auch asynchrone Lernphasen, nicht nur die synchronen Zoom-Meetings. Und mhm. diese asynchronen Lernphasen müssen angemessen gestaltet und designt werden und da gibt es ganz viel Literatur, da habe ich gleich auch ein Buch mit dabei, was das eigentlich bedeutet, weil ich konnte ja jetzt leider gar nicht alles ansprechen. <lacht> Punkt eins, digitales Lernen benötigt asynchrone Lernphasen. Zweitens, diese asynchronen Lernphasen könnten so designt werden oder laut Forschung sollten so designt werden, dass die Lernenden angeregt werden, etwas aktiv zu tun weil wir aus der Forschung wissen, man lernt durch das eigene Tun und das Reflektieren des Tuns und nicht nur durch das Zuhören. Also weg weg von den Vorlesungen, weg von 90-minütigen Videos. Wie das jetzt genau aussehen kann, kann ich auch leider jetzt nicht in den fünf Minuten drauf eingehen. Ich habe, wie gesagt, ein paar Hinweise für Bücher oder gerne der Zuhörer kann sich natürlich gerne auch per E-Mail an mich wenden und ich halte aber auch, kann auch gerne Vorträge zu dem Thema halten. Und drittens, was wir jetzt weniger besprochen haben, was aber auch nochmal ganz wichtig ist, es gibt drei Kriterien, die relevant sind, wenn man digitales Lehren und Lernen gestaltet, als hinterher auch formativ evaluieren will, nämlich die soziale, technische und die pädagogische Usability. Damit meine ich die Gebrauchstauglichkeit. Für ein Learning Experience Design. Und zwar meine ich damit, wir müssen einerseits darauf achten, ist es technisch usable, also benutzerfreundlich, gibt es diese Mensch-Machine-Interaktion, ist das so designt, dass jeder sich zurechtfindet, dann die soziale Usability, ist jeder Kurs darauf auf, dass man immer auch mit mit den anderen Lernenden in Kontakt kommt oder sitzt man da irgendwie allein in seinem Keller und hat nichts mit den anderen zu tun, was nicht gesund ist fürs Lernen. Und das Dritte ist eben die pädagogische Usability, sind die Methoden so gewählt, dass es den Lernzielen nützt. Mhm. Und ähm, das äh, mit diesen drei Methoden kann man dann ein ähm, ansprechendes und gutes ähm, im Sinne von effektives Learning Experience Design gestalten.
0: Vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. <lacht> ähm, und jetzt haben Sie schon erwähnt, äh, das, was ja. ich ja alle meine Gäste frage, ein Tipp für einen oder mehrere Bücher. Äh, ja. Bitte.
1: <lacht> ich habe ein, ein, einen wirklich guten Tipp, Ist das heißt, das Buch heißt Meaningful Online Learning, Integrating Strategies, Activities and Learning Technologies for Effective Designs.
0: Mhm. Und das
1: ist geschrieben von meinen Kollegen, Rose Mara und Jane Howland an der University of Missouri. Die Erstautorin ist die Nada Daba. Das ist schwierig, sich ähm, ähm, zu googeln, aber ähm, ich spreche es mal aus. Der erste Autor ist D A B B A G H. Ähm, sind alles drei Frauen und ähm, kann man. Das Buch ist äh, 2020 oder 19, glaube ich, auf den Markt gekommen. Das zweite Buch ist ein Herausgeberband, da bin ich mit dabei, deswegen ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist Open Access, warum ich das dabei habe, da muss man also nichts kaufen. Das ist ein Herausgeberband zum Thema Learner und Experience Research, an Introduction for the Field of Learning, Design and Technologies. Und herausgegeben ist es von meinen Kollegen Matthew Schmidt in Florida, Andrew Taufik in Tennessee, mich, also ich bin mit dabei und Yvonne Earnshaw, und es ist Open Access auf dem ähm, HTTPS at UX. Also edtech äh, tech wird geschrieben e-d-t-e-c-h dann books.org slash UX. Und wer das nicht weiß, einfach mir eine E-Mail-Post ja. schicken und dann schicke ich den Link.
0: Beziehungsweise wir stellen die Show -Notes, in die Show Notes einfach auch die Links mit rein, dann Super. kann man das direkt auch aus der Folge entsprechend Link. abrufen. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, super. Äh, vielen Dank für diese beiden Tipps. Wir werden die in den Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vermerken. Dann finden Sie das auch ohne Probleme. Und äh, werden auch äh, zu Ihnen, äh, Frau Professor Janke äh, verlinken, dass man Sie findet. Und jetzt kann ich nur Danke sagen für diese, diese spannenden Einblicke und diese vielen, ich glaube, sehr handfesten ja, Hinweise, wie man denn digital erfolgreich lehren und lernen kann.
1: Prima, herzlichen Dank. Das war sehr schön.
0: Dankeschön.